0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 12. Eu sou André Maldonado e o ob 7 é uma produção do JC Cena Veia. Mateus capítulo 12, dos versos 38 e 42, está escrito assim. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram. Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Só até aqui. Só até o verso 42. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, justo, santo, fiel. Tu és verdadeiro, longânimo. Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és santo, Tu és aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Tu és santo, Tu és o Deus eterno, maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, Eu te agradeço pela Tua misericórdia que está sobre as nossas vidas, pela Tua graça, Eu te agradeço pela Tua bondade, Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Tu és bom em todo o tempo. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas. Perdoa-nos porque caímos, falhamos, não fazemos a Tua vontade, não falamos aquilo que Te agrada. Perdoa-nos porque às vezes caímos em tentação, às vezes não fazemos o bem que nós sabemos que precisamos fazer. Perdoa-nos, Pai. Da mesma maneira que nós perdoamos, perdoa-nos. E eu oro pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso dia todo. Que todo o nosso dia seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar, estar conectados com o Senhor hoje. Recebendo a Tua direção e agindo de acordo com a Tua direção. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui conosco hoje. Essa oração que eu faço toda é para cada uma, considerando cada uma das pessoas que está aqui conosco hoje, abençoa também cada família representada, Senhor, levando a tua graça, levando o teu amor, levando o teu perdão. Principalmente, Senhor, alcança aqueles familiares que ainda não se converteram, Senhor, que ainda não te conhecem. Alcança essas pessoas, pessoas que talvez se desviaram dos teus caminhos alcança essas pessoas. Teu Espírito Santo tem um encontro poderoso, Pai, com essas pessoas e elas sejam alcançadas para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar no nosso Devocional, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe o ABC com outras pessoas, segue a gente nas nossas redes sociais. Não esquece que aqui na descrição tem um monte de links interessantes. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br tem um banner lá para você comprar o livro. Lemos aqui dos versos 38 e 42. Ah, ainda dentro do contexto, né? Gente, se você está acompanhando a B7, assim como eu tenho uma angústia de ler esse verso 38, você também deve ficar angustiado, porque tá escrito assim no verso 38, né? Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus já tinha feito vários milagres. Os fariseus tinham acabado de falar que Jesus estava sob o poder do demônio. E daí eles viram para ele e falam assim, Mestre, é muita cara de pau, né galera? Jesus tinha acabado de descer a cajadada neles falando de que eles tinham que tomar cuidado com aquilo que eles falavam, de que o reino de Deus estava próximo. E daí eles vêm e falam, mestre, no limite da hipocrisia, eles chamam Jesus de mestre, não reconhecendo Jesus como Cristo, fica aqui um ponto de reflexão, mas dizendo, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti, como se ele não tivesse feito nenhum ainda. Realmente, eles estavam só afirmando... É, que eles não aceitavam realmente que o reino de Deus estava ali. E daí Jesus, então, é muito intenso nas suas palavras, né? Jesus diz, uma geração perversa pede um sinal, mas nenhum vai, sinal vai ser dado, exceto do profeta Jonas. E daí ele explica o sinal do profeta Jonas, né? Jonas é aquele que profeta que esteve na e bo... é, foi engolido pelo grande peixe, ficou três dias e três noites, porque ele precisava ir para Nínive e tentou não ir, né? E lá em Nínive ele prega e as pessoas se convertem. Fala, esse é o sinal que vai ser dado. Ele fala: Eu vou ficar três dias e três noites do coração da terra, ou seja, vou morrer por três dias, três noites, vou ressuscitar. É isso que ele está falando. E mesmo com ele declarando isso, mesmo ele declarando isso, os fariseus não acreditam quando tudo acontece. E daí Jesus declara o juízo. Ele diz no verso 41: os homens de Nínive, que eram grandes pecadores, se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eu sou maior do que Jonas. Não eu, né, galera? Pelo amor de Deus, eu não sou. Mas Jesus falando, tá? E eu, Jesus, sou maior do que Jonas. E daí Jesus faz a mesma comparação com a rainha do sul. Isso que ela vai falar com Salomão, né? Isso tá no Velho Testamento. É... A rainha do sul vai se levantar e vai condenar vocês. Os homens de Nível vão se levantar no dia do juízo e vão condenar vocês. Jesus falando, porque eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão, e vocês não estão crendo, eles, eles creram. Eles creram, pecadores creram, vocês não estão crendo. Então Jesus ele é muito duro aqui nas suas palavras, né? Aqui, pessoal, é, é importante a gente entender o contexto, é importante a gente entender o que Jesus está falando, e entender que nem todas as passagens da Bíblia a gente vai ter uma grande aplicação prática para gente. Tá? O contexto aqui é esse, Jesus estava repreendendo novamente os fariseus, estavam pedindo um sinal para ele, pedindo um milagre para ele. Fazia sentido nenhum. É... A única coisa que eu tiro daqui é que às vezes a gente vai encontrar com algumas pessoas que já viram Deus fazer de tudo, que já sabem, já sabem, no fundo, no fundo, no fundo, já sabem que Deus é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro mas que ficam argumentando, mas e se? Si? E veja bem, e eu não vi ainda o suficiente. É uma galera, pessoal, que a gente tem que orar muito por elas, porque não são argumentos humanos que vão convencê-las. Aliás, quase nunca são, né? Não são argumentos, porque quem convence é o Espírito. Não estou tirando o poder do Espírito, tá, gente? É que algumas pessoas, o Espírito Santo vai agir através dos argumentos humanos. Pelo amor de Deus, não vai julgar o que eu tô falando, tirando do contexto aqui, tá? É... Algumas pessoas, através dos argumentos humanos, o Espírito Santo vai agir e aquela pessoa vai ser alcançada. Mas tem algumas pessoas que não vão ser os argumentos humanos. O Espírito Santo vai ter que alcançar de uma outra forma. Veja o caso dos fariseus aqui. né? Jesus já tinha feito tudo. Jesus já tinha pregado, já tinha repreendido, já tinha ensinado, já tinha amado. Nada resolveu para essas pessoas. A gente vai encontrar com algumas pessoas como essas. Que não importa o que a gente faça, nada vai resolver. O que a gente tem que fazer nesses casos? Orar, como a gente tem orado aqui todos os dias. Tem que orar para que essas pessoas se convertam. Porque não são os nossos argumentos, não são as nossas atitudes, não é o nosso amor, não é o nosso cuidado. Tem algumas pessoas que por mais que Deus faça, elas, não, elas vão estar com o coração endurecido. O coração não vai estar pronto para receber a verdade de Deus. No fundo, no fundo até sabe, mas está com o coração endurecido. Daí o nosso papel com essas pessoas, é claro, é continuar amando, continuar dando um bom testemunho, continuar fazendo tudo o que a gente puder. Mas sabendo que a gente precisa dobrar o nosso joelhinho, orar por essas pessoas para que esse coração seja quebrantado, esse coração de pedra se torne um coração de carne, porque precisa quebrantar o coração, porque o coração está duro feito pedra. Algumas pessoas vão ser assim, é o caso desses fariseus aqui. Mestre! Queremos ver um sinal miraculoso. Olha, gente, é difícil ler esse texto aqui entendendo o contexto e não ficar com uma angústia. É isso. Então, algumas pessoas vão estar com o coração muito endurecido. A gente tem que continuar amando, tem que continuar cuidando, tem que orar. De novo, né? Não é isso que o texto está dizendo pra gente, tá, gente? É que eu estou expandindo bastante o contexto para a gente tirar um ensinamento para a gente. Algumas pessoas vão ter coração endurecido, a gente tem que continuar orando. Continue orando pelos seus familiares. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pelo seu cônjuge. Continue orando por algumas pessoas que já passaram pela sua igreja e voltaram para o mundo. Continue orando por essas pessoas. A nossa oração vai fazer muita diferença. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.